0: Buenas noches, soy Luis Atén, bienvenidos a Conectados Amigos Sucedió lo que temíamos, los representantes de la dictadura de Nicolás Maduro se levantaron de la mesa de diálogos con representantes de partidos opositores minoritarios y anunciaron que a partir de hoy solo se van a reunir con representantes de partidos opositores mini minoritarios Ahí los ven saltando de la alegría La historia de nunca acabar, la historia de nunca acabar Como las cosas sigan por este camino, calculo que para el mes de diciembre la dictadura de Maduro debe anunciar la firma de acuerdos con representantes de partidos opositores microscópicos mini mini minoritarios hay casas 48 horas de la transmisión de este bochorno que significó la reunión de Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y otro que lo conocen en su casa, con representantes de la dictadura de Maduro, a quienes Timoteo califica de colegas, excelente dato, para el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos o para la DEA. El rechazo nacional se ha hecho sentir al punto que esta mañana un vecino fotografió a Timoteo saliendo de su casa. Irreconocible. Si no fuera por el antifaz rojo, no me atrevería a decir que ese que ven en pantalla es Timoteo Zambrano. Claudio Fermín tampoco escapó a las cámaras de los vecinos. Aquí lo hemos retratado cuando hacía la cola para pagar el estacionamiento en el centro comercial Chacaito. ¿Cómo lo identificamos? Por el lazo rojo en la cabeza. Se lo regaló Denzi en la cancillería. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica, el dirigente político y sujeto que finge ser una estatua de cera, cuando lo llaman para que ayude a cargar las bolsas del supermercado, Eduardo Fernández, dijo que lo invitaron a participar en el supuesto nuevo grupo de diálogo con la dictadura de Maduro, pero él declinó. Dicho de otra forma, cuando lo fueron a buscar a su casa para ir a la Cancillería, pretendió ser una estatua de cera mientras revisaban su despacho. No lo encontraron y se fueron. La pregunta que se harán muchos es, ¿por qué Eduardo Fernández decidió no participar en la reunión con los partidos minoritarios? La respuesta es obvia. ¿Por qué el acto fue para matar un tigre? Si usted que me está viendo, que me está escuchando, no entiende el comentario del tigre, investigue en Wikipedia, Elecciones Venezuela, año 1988. Cambiando de tema, el pase es para el gobernador del estado Vargas, porque se llama Estado Vargas, así como se llama, García Carneiro, quien tiene un importante mensaje. Allí saca tu jodínosle. ¿sí? Ok, perdón. Eh, por favor, denle café negro. ¿Cuánto? No sé, medio termo. Medio termo puede ser. Vamos a esperar a que García Carneiro tome su café negro. <coughs> Eso le pasa a cualquiera. A mí me pasó una vez. Yo me acuerdo perfectamente, una vez que me aprobaron un proyecto, salimos a celebrar como hasta las 5 de la mañana, pero claro, yo no tenía que hacer declaraciones en televisión a la mañana siguiente. ¿Listo? Ok. Vamos a escucharlo de nuevo, entonces. García Carneiro... Se refiere a la presunta inauguración del Estadio Deportivo para los Tiburones de la Guaira. Ya tenemos todo lo que significa eh, los requerimientos necesarios para su inauguración. Tenemos las cajas de Olpar, tenemos las cajas de Etiqueta Negra, el fin de semana que viene nos llegan las cajas de Cacique, mañana al mediodía haremos un acto privado para celebrar el arribo de las cajas de Muechandón y Dios mediante a principios de la semana que viene debe llegar un buque cargado con hielo picado que va a anclar en el puerto, al lado del ferry, donde pernoctan las muchachas que nos van a acompañar el día de la inauguración del estadio. Salud por eso, chin chin, chin chin. García Carneiro anuncia desde ya que la inauguración del estadio de los tiburones va a ser el 15 de diciembre. ¿Por qué lo hace? Lo hace para que la población se prepare para el shock que podría generar que efectivamente la gestión de Maduro culmine alguna obra que haya prometido. Es lo que en el argot popular se conoce como la transición del mamotreto a la obra culminada. Venezuela está plagada de mamotretos. ¿Cómo nace un mamotreto? Les explico. A partir de la ejecución del 30% de un presupuesto. ¿Qué sucede con el resto del dinero? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? El pase ahora es para la gobernadora del estado, Monagas, quien anuncia la inauguración de un centro de natación.
1: Bueno, eso se ha construido en Monagas. Solo con el 5.21% de este corto que representa 107 millones 107.220.000 mil bolívares, Soberano, hemos construido estos
0: tacos de salida. Ok, dos preguntas. La primera, si los tacos de salida se construyeron con apenas el 5% del presupuesto, ¿dónde está el 95% restante? O sea, ¿dónde está el dinero? La segunda pregunta, ¿quién calculó ese presupuesto con un 95% de sobreprecio? Me informan que el encargado acaba de ser visto saliendo por el lavandero de la sede del gobierno de disfrazado de ratón Miguelito. Sí, ahí lo vemos. Sabemos que es él por los pantalones rojos. A esa gente le encanta vestir de rojo. Inspirado por alguna serie que está viendo en Netflix, Nicolás Maduro hace un importante llamado.
2: En todos los áreas de la vida, de la infraestructura, la economía, la técnica, la vida nuestra, sustituyamos todo lo que pueda ser sustituido.
0: Tú, 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 Vamos a sustituirte a ti, a ti, a ti. Tú puedes ser sustituido. te. Sustitu, tú, tú, tú. tú. te a tú. Cuando Nicolás recomienda sustituir todo lo que pueda ser sustituido, está haciendo clara referencia a la oposición venezolana. Fíjense lo bien que le ha ido con la nueva oposición, a la medida que estrenó esta semana sus colegas, como se autodefine el propio Timoteo Zambrano. Por favor, póngalos en el ifraje de tortuga. Esa, oh, gracias. Esa fotografía se la tomaron cuando se enteró de que él hablaría en la cancillería y no Claudio Fermín como habían acordado. Nicolás Maduro hace una pregunta.
2: ¿Quién decidió que Guaidó fuera el jefe de la oposición venezolana?
0: Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. La Constitución de Venezuela, nuestra carta magna, establece que ante la ausencia de un presidente legítimamente electo, será el presidente de la Asamblea Nacional quien asuma temporalmente las elecciones. O sea, digo yo, el cargo, y luego llama a elecciones. O algo muy parecido a eso que acabo de decir. ¿Qué me gané? No sé. ¿Cómo que no fue la Constitución venezolana?
2: Lo decidió Donald Trump. Los Estados Unidos de Norteamérica decidió que ese señor llamado Guaidó, el rastrojo, el paramilitar, el narcotraficante de Guaidó, fuera el jefe de ellos. Y él nos contactó, mandó un contacto hacia mí.
0: Mire, me van a disculpar, yo no suelo apresurarme, pero tengo la sospecha de que a Maduro no le cae bien Guaidó. Eh, a ver, si estoy entendiendo, vamos a chequear. Lo que Nicolás sugiere es que Donald Trump participó en el año 99 en la redacción de la Constitución de Venezuela vigente y desde aquel entonces el actual presidente estadounidense lo coordinó todo. Sus párrafos, sus artículos para que a principios del año 2019, al encontrarse en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tuviera que juramentarse como presidente interino de Venezuela. Maduro, tú te fumaste una... Por eso es importantísimo que cuando alguien va a dar un discurso prolongado en espacios abiertos no lo haga bajo el sol para que no se le recaliente el penthouse. Me gusta... ...explicarle a ustedes para que ustedes
2: estén claros... ...nuestro pueblo esté siempre bien informado de todo...
0: ...más buena gente este señor Maduro, de verdad... ...miren, vamos a aprovechar que anda en modo explicativo informativo... ...para preguntarle por la impunidad con que esta semana... ...civiles armados dispararon contra maestros que reclamaban sus derechos... ...frente al Ministerio de Educación... ...donde Aristóbulo Turi jamás salió a dar la cara... ...ven a sujeto con la camisa azul... ...ven el arma... ...ven lo que dice el camión que está al lado... ...Policía Nacional Bolivariana... Vamos a aprovechar el modo explicativo informativo en que se anda este señor Maduro para preguntarle si no le da vergüenza que su policía ampare a delincuentes que amenazan con armas al pueblo. Ese concepto que tanto manosea el chavismo, el pueblo, que representa a la gente cuando les conviene y que es presa indefensa cuando solamente quieren someterle. Me gusta explicarle a ustedes para que ustedes estén claros. Nuestro pueblo esté siempre bien informado de todo. Y cuando nos explicas cómo puede ofrecer refugio, y apoyo en territorio venezolano a guerrilleros reincidentes de la FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich. Habían
2: anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. El Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela
0: y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Claro que lo son. Son líderes de paz. Para alguien que entiende la paz como el predominio de la delincuencia por encima de la ley. Para alguien que entiende la paz como una fachada democrática que sirva a la permanencia de la delincuencia en el ejercicio del poder. A mí también me gusta explicarle a ustedes para que ustedes estén claros.
2: Nuestro pueblo esté siempre bien informado de todo.
0: Había que decirlo y se dijo. Amigos, mi show está entrando nuevamente, se presenta en un montón de ciudades, ya nos vimos en Costa Rica. Toca este sábado, tienen que apresurarse porque quedan muy poquitas entradas, en Paseo Winwood, aquí en Miami. Es la primera vez que me presento ahí, estoy muy emocionado, muy contento. Paseo Winwood este sábado. En Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. En Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. En Los Ángeles, 5 de octubre. En Paraguay, el 17 de octubre. Quito y Guayaquil ya están agendados, eh, no tengo exactamente la fecha, pero sé que ya están listos. Eh, Sao Paulo. En Brasil, también está listo. Y todo el mes de noviembre, prácticamente, tres semanas de noviembre, va a ser por España, por Italia, y Dios quiere podamos abrir eh, Portugal y Alemania. Quiero ir a Berlín. Vamos a ver si se puede. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets. Los encuentran en mi cuenta en Instagram, haciendo el swipe up. Clara Ulrich, por cierto, se presenta el día eh, jueves. Esto va a ser mañana jueves. Eh, con un café, con amigas esto va a ser, ¿dónde es? En, en, aquí mismo en Miami, creo que no, ando en Orlando en Orlando, sí, vayan para que conozcan a Clara a las 9 de la noche, las entradas están en ticketplate.com, una comediante fantástica, querida compañera en el podcast de Desconectados, Conectados se genera aquí en las instalaciones de Oxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. hoy voy a conversar, estoy muy contento con la cantante María Teresa Chacín también nos visita el comediante Nanutria no se retiren, seguimos conectados Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Bueno, muy bien. Hoy es día, hoy es miércoles, hoy es miércoles y estoy muy contento porque. Tiene Mucho tiempo que no conversaba con ella, y bueno, hoy está en el estudio. Tiene presentaciones acá en la ciudad de Miami. Tiene dos presentaciones en la ciudad de Miami. Una va a ser el jueves, otra va a ser el sábado o el viernes. Viernes, viernes y sábado. Viernes y sábado. Bienvenida, María Teresa Chacín. ¿Cómo está ahí?
1: Ay, de, de, me encanta venir a tu programa. Me encanta, yo. Sobre todo tenerte. que ahorita no hace tanto frío. Es verdad. De todas maneras, me puso un underwear.
0: Los estudios de televisión tradicionalmente tienen que ser unos lugares, verdad, innecesariamente gélidos. Sí, sí. Gélidos. Que siempre ponen. Eh, como, como que aumentan los nervios para lo que estamos haciendo el programa y para los que vienen de visita. Por favor, si puedes presentarnos a tu acompañante. Bueno,
1: tremendo acompañante que tengo la suerte uh -huh. de, 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 de que me acompañe. Jorge
2: Polanco.
0: Jorge Polanco. Aplauso para uh -huh. Jorge Polanco, por favor. Oriundo de? Maracaibo. de Maracaibo. Maracaibo. ah bueno, por razón vive en Houston. <ríe> claro. Houston es como una extensión del Zulia, que ah, qué locura. Así. 100%. Tú puedes explicar una cosa, necesito que te acerque un poquito más al micrófono. Eh, no? La pregunta que eh, te voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo hacen los zulianos para reproducirse en la forma que se reproducen? Porque mira, yo he visitado muchísimas ciudades del mundo con, con el oficio que tengo y siempre la mayoría de la gente que está en las salas donde voy son zulianos. Así es.
3: Bueno, de verdad que Maracaibo, yo creo que es la forma de ser del, del zuliano, ¿no? Pero hay mucho la sexo,
0: música. ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? Mi pregunta es científica. Yo estoy, yo estoy hablando de reproducción. Bueno, todo, todo va muy rápido. <risa> todo, todo va muy rápido. Para adelante fallar muy Y nacen de a seis, sí, me ahí. imagino.
3: Ah. Escuchando gaita, Me sí. quedo con dos aquí en Maracaibo y los otros
0: cuatro los mando a otras partes del mundo, <risa> socorro. Wow, pero es verdad. que es verdad.
3: Eso, eso es la gaita, nos hace... tener esa energía.
0: Mucha fuerza. Mucha
1: eh,
0: tú ¿Cómo bueno, estás? Vienes eh. llegando de Venezuela, tú sigues viviendo en Venezuela. Sí, claro. Bueno, qué chévere.
1: Aquí estamos y aquí seguimos allá, digo.
0: ¿Cómo están tus ánimos?
1: Con mucha, mucha esperanza Ajá. Cada día nosotros estamos mejor Y ellos lo saben
0: Eso es muy cierto Así o sea, es. Lo que acabas de Así decir es. Así es. es verdad O sea, por más que haya Bueno, el dolor de que no se resuelvan las cosas Con la velocidad que uno espera eh, Pero efectivamente Sí, las medidas que se van tomando Están teniendo sus consecuencias Más, más allá sí. de que probablemente No entendamos algunas cosas que estén pasando Como que hayan soltado el pollo carvajal en España Y uno diga, pero bueno, ¿y cómo sueltan ese malandro? Todo tiene... O sea, yo siempre apuesto a mi ignorancia.
1: No sabemos qué, a cambio de qué lo hizo, no lo sabemos tampoco.
0: Exactamente, pero podemos imaginarlo y nos gusta. Así es. Mira, eh, cuéntame la, la, la ilusión que te trae por acá hacer esta gira en los Estados Unidos.
1: Bueno, primeramente que nosotros vamos a hacer una, una gira bien completa, en todo sentido, porque vamos a cantar de todo, hasta tango. Uh -huh. Vamos a cantar al lado, también vamos a estar con la sinfónica de Fort Worth. En Dallas, con la música de Aldemaro. Él es un, era un consentido de Aldemaro porque hasta una suite le hizo para su cuatro. Y él lo estrenó sí. en el aula magna. Estábamos ahí emocionadísimos, Aldemaro, uh -huh. escuchándote.
3: Qué maravilla, ¿no? Qué, qué privilegio. Sí, fue la única obra que, que él escribió para, para el cuatro venezolano. Wow. Qué
0: afortunado de tener. ¿Y, ¿Y mantienes partituras originales que te ha dado Aldemaro sí, en alguna forma? De hecho,
3: forma? Me la, me la, la hicimos juntos porque el. Estábamos tocando y el maestro siempre me preguntaba del instrumento, uh -huh. eh, porque era un reto escribir para el, para el cuatro por primera vez. ¿no? Y la estrenamos casualmente juntos en el aula magna ¿Sí? y tengo, conservo eh, sus hojas originales que me entregó casualmente en el Teresa Carreño.
0: Qué maravilla. Yo tengo un cuento muy triste que, 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 que quisiera compartir contigo especial, porque tú lo vas a apreciar. Claro, pues uh -huh. lo, lo, sé, sé que lo vas a apreciar. Alguna vez yo fui, lo voy a contar tan rápido como me sea posible. Yo estaba en Puerto la Cruz y había pasado una tarde de turu pum 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 Y estaba en un barco. Bueno, como yo estaba manejando el barco, yo podía hacer lo que yo quisiera. Y ya era mayor de edad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me miran así? Ahora no lo cuento. Eh, yo estaba de lo más feliz. Y voy por los canales y de repente paso frente a la casa de Chelique Sarabia. Y Chelique estaba, estaba en el muelle y me ve pasar... Y yo me imagino que no, a lo mejor mi escándalo era... Me notó, me notó, Chelique me notó. ¿Y te conocí. Y me dice, claro, no, nos conocíamos ya. Ah. Y Chelique me dice, Luis... Y yo, Chelique... Me, me paro... Oye, me estoy imitando al, pie, al pelo. Chelique... me paro en casa de Chelique... Bájate y yo no conocía la casa de Chelique, que es un lugar me precioso, y, y, y las fotografías y todo aquello, y me va paseando él, tengo la suerte que me vaya contando, mira, esta fotografía que no sé quién, yo estaba impresionado, y este, este piano pequeñito que él tenía ahí, donde, donde compuso Ansiedad, ¿será? No lo no, sé. No, eso fue antes. Pero un, un pianito muy pequeño, <risas> y entonces eh, Chelique me regala un CD, y me dice, mira Luis, te voy a regalar este CD donde están todas las versiones que se ha hecho de Ansiedad que se han grabado en el mundo. Y yo, ¡Ah, y me guardo mi CD y me voy. ¿Mm? Y yo, bueno, qué privilegio. Y toda la gente que estaba conmigo, ¡Ah! conocimos a Chalique. Sí, sí, Chalique okay. Pasaron como tres años y yo me mudé de casa dos veces probablemente. Y un día me llama Chalique y Chalique me dice, oye Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, chico, ¿tú te acuerdas que yo te di el CD con las mezclas de tal, con todas las versiones de ansiedad? Y yo, claro, Chalique, tú no lo tendrás. Porque es que el mío se me perdió y sí. el, la otra copia que había...
1: ¿Y por qué se le perdió? Porque se le quemó ese yate. Ajá. Yo creo que es por eso. Bueno,
0: no sé. Pero si se le perdió a él, yo tenía también la excusa para que se me perdiera a mí. Pues, Ay,
1: que... exacto. Entonces, bueno, pero total que si eres ese eres trabajo humano, compilatorio pero... desapareció. Sí. Ay, Dios mío.
0: Qué espantoso, ¿verdad?
1: Oh. Es una historia terrible.
0: Pero bueno, yo la cuento con muy poco orgullo. Ajá. Mira, estábamos hablando de cosas maravillosas ahorita fuera del aire. Okay. Como, por ejemplo, ese disco eh, que grabaste con Alemano, eh, en Londres yo uh -huh. tenía la confusión de que era en Nueva York no sé por qué
1: la sinfónica de Londres
0: la sinfónica de Londres la grabación ¿dónde fue?
1: mira nosotros hicimos las bases rítmicas uh -huh. en España con el pavo Frank Michael Berti y de Maru. Uh -huh. yo le monto la voz a la mayoría de las canciones por cierto cuando hice Quintanauco él me escuchó le gustó mucho la versión y borró el piano y lo hizo escuchándome la voz y me fue acompañando después nos fuimos a Londres con todas las maderas y toda la parte de, la, de las cuerdas Hicimos eh, la parte completa de esos arreglos. Por cierto, que hay una anécdota preciosa que él me dijo en el estudio. Mira, yo te voy a demostrar si la música está bien escrita. Puede ser interpretada por los grandes músicos del mundo. La música venezolana, sí, que es coja porque es 3x4 y todas estas cosas. Y fue pajarillo. Una vez para ensayarla y la segunda vez ya quedó grabada.
0: ¡Wow! Así es. Ahora, la onda nueva eh, es un ritmo que es muy respetado Y respetado en el sentido de que la gente no se in, atreve a interpretarla sí. Si no se adentra meticulosamente en, en su estudio Porque tiene un, unos ritmos, o sea, yo con la gente que he hablado Que hemos compartido sobre la onda nueva Dice, oye, mira, me quito el sombrero
3: sí.
0: Y además que es algo que proviene pues del genio de, de Altemaro Sí, sí es, es
3: una combinación de muchas cosas
1: ya eh. o sea, no pero es oropo
3: Exactamente. Bueno, facilito.
0: Pero, Así digo yo. Claro. Oye, ¿no habrá sido un invento de Aldemaro para que eh, sus discos estuvieran en tres secciones de la discotienda a la vez y tuvieran mayor chance de venderse? <risa> Tú lo podías encontrar en la sección de jazz. En la, en, Así en, es. No, en la de
1: Bueno, yo digo que él le puso como vestido blanco a la música venezolana con su onda nueva para hacer la cazadera por el mundo. Y yo creo que cada vez se despiertan más los jóvenes enamorados de la música, integrantes de las diferentes sinfónicas que hoy en día hay tantas mm. en Venezuela. A pesar de todo, somos primermundistas musicalmente hablando, ¿lo creo así? ¿Tú lo piensas? Claro que
3: sí. Además que Aldemaro dejó obras para casi todos los instrumentos. Sí. y Orquesta Sinfónica que dejo conciertos escritos para todos los instrumentos bueno uh -huh.
1: y entonces allí estamos y entonces nosotros queremos hacer esos conciertos donde haya mucha onda no haya mucha música en el claro
0: qué y toda
3: la
1: música que nos gusta porque nosotros sí. somos un país receptor que nos nutrimos con la mejor música del mundo uh
0: -huh. sí. por eso
1: se llaman Pasillaneando por el Mundo
0: bueno, bueno y al regreso vamos a compartir más con María Teresa Yacin, que han conectado Amigos, mi show de stand -up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ya lo hicimos en Costa Rica, toca este sábado. Los espero aquí en Miami, en el Paseo Winwood. Es la primera vez que me presento Paseo Winwood. Estoy muy contento de hacerlo, allá los veo. Este sábado a las 9.30 de la noche. Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, California, 5 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Ecuador ya tiene confirmada la fecha para Quito y para Guayaquil. Um, Brasil ya tiene confirmado Sao Paulo. En noviembre me voy en gira de tres semanas por Europa. Nos estaremos viendo de vuelta en España, Portugal e Italia. Y así continuamos pues hasta el año que viene. Regresamos a Conectados. Bueno, tenemos un invitado especial en esta parte del programa. No sé si ustedes lo pueden ver. Aquí está Sebastián. Saluda, Sebastián. Di hola. Diga hola. Más tarde. Ok. Está no puede decir hola porque tiene la boca llena y papá le ha enseñado claro. que con la boca llena no se habla. Eh, estamos de vuelta con María Teresa Chacín y eh, te les quería contar te quería contar una anécdota esto me pasó a mí esta mañana Paola quien es parte de mi familia desde hace muchos años eh, Paola lleva eh, ella, ella canta bellísimo quienes sí. conocen a Paola saben que no solamente es una mujer que ha entregado eh, su profesión se ha dedicado al teatro sino que uh, canta precioso eso para mí ha sido una sorpresa no sabía que Paola cantaba como cantaba y Paola ...se dedicó a enseñarle... ...a Sebastián... ...el tema de repente... Wow. ...a cantarle de repente... ¿Mm? ...sebastián acabó... ...¿a ti te gusta de repente papi... ...esa canción? Habemos
1: ¿Sí? varios derretidos... ¿te gusta de
0: repente? Bueno... ...le encanta... ...esto... ...lo cierto es que... ...cantando de repente... ...de repente... ...y todos estamos siempre... ...como embobados... ...escuchándole cantar de repente... ...esta mañana... ...hoy en la mañana... ...llevaba yo a... a Sebastián para el colegio... ...y le puse de repente... La, tu, tu, tu interpretación de repente en, en el carro y lo primero que me sorprendió fue ver la fecha en que se grabó ese tema ¿tú te acuerdas de la fecha?
1: eso fue con Alia Agüero eh, El Arreglo Ajá. ese fue el disco que motivó la, <coughs> la sinfónica porque le mandamos ese disco a Aldemaro y me dijo a mí me encantaría hacer un disco contigo Ajá. y pasó lo que pasó que me contrataron para hacer ese disco ¿con qué músico quieres cantar en el mundo? con Maro Romero y él estaba en España
0: wow bueno ese disco se grabó por lo menos en eh, el, el tema en 76 36. en el año 76 así es uh, para ese entonces mm. yo tenía nueve años y yo te contaba a ti que mi papá me, me educó musicalmente sin darse cuenta en los viajes que yo hice con él en el carro mm. ¿no? mi, mi mamá y mi papá se divorciaron estando yo muy pequeño y yo recuerdo muy, muchos trayectos con mi papá cuando me buscaba los fines de semana y ahí yo escuchaba Bossa Nova y ahí yo aprendí a escuchar y a valorar y, y a apreciar tu música, la de Maro okay. Romero, los cuñados, Ay, o sea, los cuñados, por favor. Entonces yo hoy me vi en el mismo plan en que me, mi papá me educó musicalmente a mí, yo sin saberlo, ah, educando musicalmente a mi hijo. Qué lindo. Y pensé qué iba a saber María Teresa Chacín, qué iba a saber a Romero, que del año 76, pegando un salto al 2019, yo iba a estar escuchándoles y conmoviéndome, escuchando de repente, con mi hijo en la ciudad de Miami. Wow, yo lindo. hoy me conecté con Venezuela escuchándote cantar. Me conecté con sus paisajes. Me conecté con mi infancia. Uh -huh. En cuatro minutos o tres minutos de escuchar, de repente, llegué llorando a mi casa. Claro. Llorando a mi casa. Eh, lo dejé a él. Se me seque las lágrimas y tal. Porque dije, yo no voy a entrar al colegio de Sebastián con los ojos aguados. Porque uh -huh. va a pensar que tuve un problema con Sebastián. Porque el uh -huh. que me hace el bullying a mí es él. Eh, pero quiero darte las gracias porque, Ay,
4: qué
1: lindo.
0: porque estás en el soundtrack de mi hijo Estás en el mío
1: Ay,
4: Y vas
0: a estar en el todos nosotros pues por, por muchísimos años Ay Luis, que te voy a decir
1: <risas> Que es fuerte, lindo Esas son sí. las satisfacciones más grandes Que uno pueda tener como cantante Que pasa de generación en generación Y viene este bebé entre tetero y tetero Y te canta de repente sí. Yo quiero cantar de repente contigo de repente, Vamos a escuchar Rui, la, la hija uh -huh. de Aldemaro que está aquí ella realmente se quedó en el aire y dice, el admirador de mi papá más pequeñito, él canta de repente entre tetero y tetero. Ay, no, yo sí, quiero cantar. Me
0: encanta, vamos a escuchar. Contigo. Sí, vamos a
4: De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería,
3: tu alegría
4: me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amor. Por seguirte en la corriente Por la noche y por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor me inundó violentamente Tu demencia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor Amor Amor, amor. Ya muchas gracias no muchas gracias
1: es que no es la hora del tetero no puede ser sin su tetero yo lo entiendo perfectamente
5: ay, allá va lindo. allá va
0: mira ¿eh? va derechito a comprar el disco ay qué belleza aquí está demasiado. el otro este dirá este mira pero yo también quiero que me canten claro este es que te que lo canto Diga, algo hola, que papi.
1: pasa mucho Joder. Algo que pasa claro. mucho en Caracas y en toda Venezuela, Maracaibo no se diga. Maracaibo, Maracaibo es un himno, es una canción de un margariteño que se llama Lexi Real. Tú puedes aprenderte la, el coro. Si se va la luz, si se va la luz, prendo una
4: vela para que se alumbre y mirar lo linda que es mi tierra si se va la luz, si se va la luz prendo una vela para que se alumbra mi bandera y vivir feliz hasta que muera amarillo trigo de tus campos azul pincelado con estrellas cardenal que lleva con su canto un himno hacia ti mi patria bella, bella como el Calipán florido, bella como el delta y sus riberas, como el litoral atardecido. Así está viviendo una quimera, este es el que te van Si se va la luz, si se va la luz prendo una vela para que se alumbra Venezuela. Y mirar lo linda que es mi tierra, si se va la luz, si se va la luz, prendo una vela, para que se alumbra mi bandera, y vivir feliz hasta que muera. En el, en el espectáculo lo canto completo.
0: Bravo, bravo. Ya regresamos con María <risa> Teresa Chacín, conectado.
1: <risa> hey, Te gustó, vida. Lo estamos adentrando?
6: Nadie entendía el chiste. O sea, nos ven con una cara de
2: estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón, con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
0: Buenas noches, bienvenidos a Tradiciones Chate por.
4: ¡Hey! Wow. Surprise. ¿Qué?
5: Ay, no. <risa> <¿Qué>? <risa> Mi cantante. Paseando una vez por el malejo. Extasiado me quedé. Que al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti ni que fuera un mago Para contener la fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. <risa> <risa> ¡No
0: se vale! ¡Sorpresa! <risa> bueno, ¿cómo estás tú? Wow. Qué gusto verte. ¿Tú sabías eso? Yo. Claro, cómplice, <risa> cómplice. hay varios
5: cómplices bueno, varios cómplices por aquí.
0: Bienvenido, bienvenido. Bueno,
1: en mi bordón. ¿Y
0: señor, ¿cómo estás? Bueno, bueno, hijo de María Teresa, por supuesto.
5: Contento de poder acompañar a mi mamá una vez más eh, y darle esta sorpresa. Eh, sí, vamos a cantar juntos. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Mira, <risa> wow. claro, la sorpresa era que
0: tú estabas de viaje. Yo estuve, sí, ajá. yo llegué a,
5: anteayer a Miami, pero yo me tenía que regresar a Caracas en principio. Hicimos toda una movida para, para poder acompañar porque, a mi mamá Y bueno, claro. aquí estamos ¿Eh? ¿Qué te parece? Ay,
0: qué ¿Tú pensabas que esta noche era de puros hijos de Chaten? <risa> sí, sí. <risa>
1: Que me encanta, me encanta. Claro, qué
0: chévere, Ay, qué wow, maravilla
1: usted es mi bebé,
0: Mira, mamá. pero dejo de decirte una cosa eh, Admiro profundamente eh, tu, tu preparación profesional para cantar Porque yo, de darle una sorpresa como esta a mi mamá Yo me hubiera quebrado cantando ahí O sea, pero cantaste enterito
5: Gracias, en algún momento sí. pensé que Sí. Sí, vamos, que pero
0: bueno, bueno. Y, y tú también lo hiciste ah, muy bien yo estaba bien. aquí pero bueno pero, yo, sí. pero esta mujer que bien se maneja ante las cámaras pues yo estoy no. a punto de baratarme menos más que yo no uso rímel porque ya estaría hecho menos mal que
1: yo no me pinté por aquí abajo
0: mira más que tú tienes la, la suerte María Teresa de que de tu familia de, bueno todos cantan sí ¿Mm? hasta, hasta el perro
1: bueno, el padre rompió Y eso,
0: Y eso, a ver, eso fluyó orgánicamente Tú le cultivaste el canto Todos nacieron con esa, esa facilidad
1: Bueno, yo tengo que decir que yo, Nosotros venimos de una familia cantante. cantantes uh -huh. de, Mi papá cantaba bello Mi mamá, bueno, y los hermanos de mi mamá Cantaban en la época que había en Caracas Las zarzuelas infantiles uh -huh. Y había un, uno que cantaba Flor Roja, Los Gavilanes Y cosas ese bueno que La época, déjame decirte Que nos contaba mi abuela que estaba el... quien desarrolló San Bernardino era el señor Blon
4: ¿Blom?
1: Fulmer. Fulmer. Y le quería regalar y regalar cosas a mis, a los, mis tíos y le hacían miles de regalos y mi abuela le dijo, no le sigas regalando tanto, regálale una casa. Le regaló una casa. Con esa casa, mi abuela hasta sus últimos días estuvo en San Bernardino. Nosotros patinamos a todo... Ahí de no todo hicimos maravillas, mi abuela haciéndonos mondongo los domingos y cantando. Todas esas cuadras eran pura gente con plata, menos mi abuela, pero todos querían estar en la casa de mi abuela porque <risa> cantábamos todo el tiempo. Esas, esas Así nos creamos claro. y así él conoció también y uh -huh. mi, mi, mi hija que también canta, que está en New Jersey, que tú uh -huh. conoces también. Sí. Este, bueno, eso, música, música por todos lados. de Maro le encantaba. la a Simón, él fue él era quien iba a preparar los 80 años, el de Maro, pero no pasó pero uh -huh. él quería, no, Simón Evaro tiene que cantar aquí ¿verdad?
0: bueno, y sigue sigue cantando
5: sí, claro, yo tengo ahorita un proyecto que es con un Big band uh -huh. eh, montamos un show eh, estilo crooner, eh, hacemos cosas de Francinatra, Tony Bennett Polanca, Nat King Cole, y bueno casualmente estuvimos ahorita trabajando por Europa y llegamos hace dos días y bueno, en esto en esto andamos
1: que okay, se bien. cuide Michael Rubén.
0: Mike Ajá. Bullet pero, pero claro que se cuide. claro Mike Bullet tiene que estar así como que ay Miami debo volar a Miami mira eh, ahora cuéntame un poco vamos a volver a la presentación porque vas a estar en Orlando vas a estar También. en Orlando y aquí sí. en Weston y Miami la primera va a ser Weston Weston ok ahí es si donde no yo voy a ir porque Weston. no me lo pienso perder bueno. yo me voy para Weston el viernes a voy a ir para Weston el viernes <risa> eh, entiendo que va a estar Amíscar Rivero que que canta como los dioses Ah, claro, claro por supuesto claro. luego al día siguiente es aquí en la ciudad de Maven, en, Canaima.
3: En, el Doral, en Canaima
0: en el Doral en Canaima y después se van para Orlando ¿dónde va a ser en Orlando? a
1: ah, tu vez me raspaste no sé exactamente el sitio pero ¿dónde
0: va a ser? bueno seguramente aparece en, en, en el afiche sí.
1: sí en el afiche está ok si
0: no, cuando ustedes usted llegan a la ciudad de Orlando van a la caseta de información y preguntan ahí que esa caseta, pues si no que llaman Napoleón La que, que, que tiene las dos orejas así Napoleón Bravo Uy, esa amistad tuya con Napoleón Es de, de, de toda la vida ¿no? Sí,
1: también Claro
0: En ticketplay.com Pueden encontrar la, la, okay, la información Exacto. Yo creo re, Recordar La última vez que vi Dios la tenga la gloria A Carmen Victoria Pérez ah. Creo haber sido En una reunión Que hizo Napoleón Bravo En su casa
1: Claro, seguro
0: eh, Donde estabas tú
1: Nosotros íbamos a darle serenata En diciembre con los hijos los A cantarle a Guinaldo El 24 de la noche uh
0: -huh. Mira, tú sabes que esta, tú para nosotros, María Teresa, eres referencia de una Venezuela que, que añoramos. O sea, yo creo, yo, yo no soy de los que invita a las personas a amarrarse al pasado, a esperar que Venezuela se convierta en lo que fue, uh -huh. sino que soñemos con una Venezuela distinta, claro, mejor que cualquier recuerdo que podamos tener.
1: Y por eso luchamos, claro, seguimos luchando.
0: Pero, pero en el caso de los íconos de nuestra cultura eh, de siempre, nuestra cultura reciente también, Creo que es bonito reconstruir esas imágenes que nos hicieron tan felices. Y ahí traigo a, 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 a Carmen Victoria, Ay, a, a Napoleón, claro. te traigo a ti, eh, esa memoria tuya de San Bernardino, siendo una urbanización con tanta vegetación, sí. donde la gente, ahí construyeron estos edificios que eran maravillosos. Sí. Claro, no recuerdo el nombre, pero la gente que vivía ahí era como estar dentro de, de un jardín botánico. Eh, Yo
1: quiero reconstruir todo eso también para mis hijos, para mis nietos. Ajá. Nosotros vivimos una época tan bonita desde que comencé a cantar a los 16 años. O Esa es la diferencia, por ejemplo, que yo decía a y a, que yo volaba papagallo con en el Cerro de Ávila. Yo <risa> <risa> comencé a los 16.
0: Ajá.
1: este Y jugaba Muñeca Barbie con Nancy Nancy Ramos. Nancy Ramos.
0: Nancy
1: Ramos no, no había nacido.
0: Ajá.
1: Pero no, no, las Barbie no, no habían
0: nacido. No, yo por favor. <risa>
1: Pero bueno, sí, estamos creando buenas canciones. Pero verte
0: a ti es, es, es aferrarse a esa imagen de, de una Venezuela muy distinta a la que estos sujetos han, han traído a, al sí. escenario. Demasiado contraste, ¿no?
1: demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Pero nosotros somos invencibles, ¿sabes? Uh -huh. Nuestra personalidad, nuestra manera de ser, y de pensar y de sentir, estamos tan enclavados a eso que tú estás diciendo. Que nos pueden, no pueden no van a poder con nosotros, no sigan perdiendo el tiempo, es la
0: verdad. Uh -huh. Me encanta que tú lo digas, me encanta que tú lo digas. Qué bueno que este programa se está grabando porque eso lo voy a poner toda la mañana cuando me levante, mientras como mi serial. Mira, eh, muchas gracias por venir, encantado ay, de verte, gracias por, por, por estar aquí. Bueno, eh, qué maravilla wow, que vayas a cantar hombre, con tu mamá eh, en estos conciertos, Tu súper cantante como tu hijo. Muchas gracias, gracias de verdad, por, 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 por todo lo que haces, además, por los venezolanos, eres un excelente embajador nuestro en Houston. Gracias. Eh, y bueno, sepan ustedes que tienen la oportunidad de ver a María Teresa eh, Disfrutar de su música, de su talento, de su cariño Y de esa venezolanidad que uno se le estalla por dentro cuando está al lado de ella eh, Las fechas ya lo saben Va a ser a partir de este viernes en Weston Allá nos vemos, yo me voy para allá eh, Luego aquí en Canaima, en el Doral Y después averiguan ustedes en Orlando eh, Y por
3: ahí, Lake City. Salt Lake City Salt Lake City En Phoenix Arizona Dallas, uh -huh. Houston también
0: Houston también bueno, esa información seguro está en tus cuentas en, en redes en todas partes. Sí, sí, sí. sí
3: claro. Bueno, un
0: abrazo grande, gracias por venir. Y ustedes ya serán hasta mañana. <risa> Regresamos conectados. Bueno, mi siguiente invitado es Nanutria. Bienvenido, Nanutria. Hola, a ¿cómo estás? ¿Cómo
6: muy bien, muy bien, muy ah, bien.
0: Encantado de verte, ¿vale? Muy bien. No te veías hace media hora en mi casa. <risa> de
6: hace 15 minutos allá <risa> afuera.
0: <risa> Nanutria, Nanutria eh, ha pasado a formar parte de esa gama de comediantes venezolanos que se quedan en mi casa cuando viajan a Miami. Es que Luis ahora es Airbnb. Sí, sí, sí. Estoy haciendo muy mal negocio con eso. Mira, bienvenido, pana. Estás entrenando nuevo...
6: Sí, vengo nuevo. con un nuevo show de stand-up. Un nuevo show de stand -up. Se llama Macho Machoeta. Macho Veta.
0: Este es tu segundo show, ¿verdad?
6: Es mi segundo unipersonal, sí. Ajá. Ajá.
0: A ver, nosotros nos conocemos ya hace un tiempo. Nos conocemos hace Porque tú trabajabas en Plop. Sí. Eh, y cuando yo hacía trabajos con Plop,
6: o sea, usted fue mi primer trabajo como guionista. ¿No puede ser? Sí, exactamente. Okay, ¿Lo hicimos en C. Luis? Exactamente. En C. Luis,
0: okay. Y ya desde aquel entonces, estoy hablando de algunos años atrás, eh, Nanutria era un tipo absolutamente distinto, un hombre con, con una personalidad diferente. Tenías el pelo largo, me acuerdo. Muy largo, muy largo. Eh, pero bueno, tu talento siempre estuvo ahí. Eh, ¿Cómo te sientes... Ese cambio que hiciste tú al tener la exposición que ahora tienes, porque ahora estás, eres una persona que es conocida, tienes tus redes, tienes tu podcast, uh -huh. ¿tuviste que vencer algún tipo de timidez?
6: No, en verdad yo siempre he querido llamar la atención. <risa> lo, no he vencido timidez. Lo que sí me ha costado vencer es que... Eh, el, como... el. Siempre hay que estar generando contenido para que la gente se entretenga. entonces, como a mí no me gusta ser muy re repetitivo. Ajá. Entonces, el estar siempre inventándome algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo... De, de verdad, sí, me Como que me ha hecho crecer creativamente, pero también me ha desgastado... Agobia.
0: me, me agobia. Claro. Me agobia. Fíjate, yo estaba acostumbrado por, por la moña que había que poner a mis programas uh -huh. de radio... Todos los días tenía que hacer un, un show nuevo de tres horas. Y ese show... Para papelera y para papelera, y para, porque lo que tú utilizas en la radio no lo puedes hacer como yo estando, que te lo llevas de gira 10 años y lo sigues aprovechando. Entonces, eh, eh, llevas eh, el gimnasio aquí, las neuronas del gimnasio están constantemente activas. Pero tienes que estar a evitar el tema de la repetición, de no Exactamente. Caer, que, que, que es
6: terrible. Sí, y, y los formatos también. Ahorita que todo el mundo está haciendo que si un podcast o está haciendo todo eso, yo como que a, a mí no me gusta. Como repetirme para o sea, decirme a los demás, bueno, eso están haciendo, voy a hacer lo contrario. Voy a hacer lo contrario. Y siempre como que estoy buscando, ah, por lo menos, resaltar.
0: Que es como tiene que ser. ¿Cómo es, por ejemplo? ¿Qué que consideras tú que tiene eh, distintivo tu podcast? Eh, que es eh, de que es 100% para que la
6: gente se ría. O sea, es son chistes.
0: Ajá.
6: Es una obra de chistes, chistes. O sea, yo suelto temas no para que la gente al final termine con una conclusión... O con un análisis, sino es para que la gente se ría por 45
0: minutos y ya. Pero son, son a ver, son chistes, no, como o, sea, que, es, hablo o, de... o son o son rutinas que tienen, que, tienen que, que que son graciosas o qué.
6: No, voy soltando un, un tema, un ejemplo, los perros. Ajá. Voy soltando un tema de los perros, empiezo a los perros y les digo, los perros no ven en colores. El único color que ven es el rojo. Ajá. Sí, puedo decir, entonces en Venezuela solo vería. Entonces ahí puedo y voy, chiste, Ajá. chiste, chiste. Pero al final no es que quiero llegar a que esa discusión para que la gente cambie de parecer de algo. Que son es muchos de los podcasts, como hablar y hablar y llegar a conclusiones. No, sí. yo lo mío es chiste. Y chiste y chiste. Y 45 minutos. 45 minutos. Y después otro tema, y chiste. Y Porque chiste, hay algunos podcasts
0: tema. que duran como tres horas no, que, así, que son una locura. Sí,
6: a mí no me gustan. Sí.
0: Por el amor de Dios, o eh, sea. Eh. Además que te dejan con la angustia de decir Oye, esta primera hora y media no me gustó ¿Será que en la próxima hora y media estaba la parte Exacto. buena Y me la voy a perder y tengo que escucharla las tres horas? si
6: sí, gente hablando por tres horas me parece demasiado tiempo demasiado para demasiado
0: sí. eh, ¿Y con qué
6: frecuencia estás grabando? Estoy haciendo uno a la semana Estoy okay. haciendo uno a la semana Y a veces los viernes saco una conversación Con algún comediante que se me ocurre un, un tema Lo invito, Ajá. la hablamos y, y la saco Pero el podcast podcast Sale una vez a la semana ¿Y escribes todo lo que dices En el podcast? No Ahí sí hago eh, Bastante ejercicio de improvisación Busco los temas Ya ah. sé por dónde irme Tengo una idea de los chistes Pero me suelto en el podcast Para que se sienta improvisado Improviso Canciones Hago sketch en vivo Improvisado ¿Tú solo? Yo solo Como, O sea Si usted ve mi podcast Desde la ventana de mi casa Soy un loco <risa> Que está cantando y moviéndose en un micrófono so con el perro mirándome. <risa> Porque yo solo me grabo. No tengo ni alguien grabándome. Yo como un Tú loco. Ajá.
0: Mira, te, estás viviendo en Argentina, en, Estoy Buenos, Aires. en Buenos Aires. ¿Cómo sí. te sientes en Argentina? Muy bien, uh -huh. muy bien. Lo conversábamos hoy en la tarde en mi casa. Estamos hablando sobre el humor, las diferencias entre el humor mexicano, porque también viviste en México, sí, en México. y el humor argentino. Sí. Y hablábamos caíamos más o menos... Creo que coincidíamos en que el humor argentino puede que se parezca un poco más a los Al... tiempos que manejamos los venezolanos. Sí, es, tiene la misma velocidad y se maneja el mismo... Digamos
6: que el humor venezolano es bien cínico y bien irónico y el argentino se mueve como en esa misma línea. Uh -huh. Y muy... ...autodespectivo, pero para buscarle el chiste. Ajá. El argentino lo hace, por lo menos... no Es so autocrítico. Muy, exactamente. Ajá. Muy
0: au autodespectivo, suena a muy feo. Autodespectivo, yo dije, ¿sera? ¿qué quiere decir autocrítico?
6: No, sí, sí. Autocrítico, exactamente. Por, es que no me sé todas las palabras. <risa> me faltaron algunas. Imposible que te las sepas todas. <risa> es muy autocrítico y eso ayuda demasiado porque uno puede como... Eh, agarrar una observación Que ve que algo está mal Y se la suelta a ellos Y en vez de, de tomarlo mal Ellos lo, sí tienen
0: razón Claro, tú como extranjero
6: Exactamente Cosa que no pasa en México No pasa en El, claro. el mexicano es muy autocrítico para Ellos Entre ellos Pero es muy nacionalista Entonces mm. cuando un extranjero Viene a criticarlos Y que no A mí me gusta la autocrítica No la crítica externa
0: ¿Dónde...? Eh, porque todos alguna vez en la vida, y, y esto nos ha pasado a quienes humildemente intentamos hacer comedia, como a los que hacen comedia a lo grande, como Sainfield, o estos humoristas eh, universales, ¿no? Hemos tenido una noche en que no funcionó. Sí. Una noche horrible. He tenido varias. Que, que <risa> <risa> bueno, yo, yo también, yo también. <risa> todos las hemos tenido. Pero, pero esta cosa es tan cruel, el tema de, de hacer stand-up es una cosa tan de valientes, además. Que uno cuando... Tú puedes funcionar perfectamente bien, triunfar 10 veces, pero fracasas una vez y quieres dejarlo sí. para siempre, más nunca quieres saber de aquello, crees que jamás vas a poder volver. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde fracasaste más duro? ¿En México o en Argentina? En...
6: Es que me ha ido bien, Luis. <risa> <risa> en México podría decirlo, pero es que me ha ido bien. O sea, no, 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 no tuviste público difícil en
0: México. No, no vale, a ti que, a este tipo hay que sacrificarlo, que hay, que, hay, que, hay que eliminarlo. Me
6: dio en Venezuela sí llega. ¿Sabes qué voy a
0: hacer? Saliendo, terminando el programa, te voy a sembrar droga en el carro.
6: No, no mentira. En, en México sí tuve un, u, una noche. Estaba <risa> recién llegado a Ciudad de México. Me, con, en, me encontré con Bobby, con Bobby Comedia. Él, te, él tenía un show esa noche. Entonces se fue culpa
0: de Bobby, tranquilo. No, no fuiste tú?
6: Me invitó. Me, me invitó al show. Venga, eh, para que lo abra, para que sea joder, oh, mi primera noche en, en México. Mi primera. Yo llegué, pero no fue tan mala porque para el público yo no fui un comediante. Yo fui un presentador muy raro. Un presentador que dijo unas cosas muy locas. Porque ellos no eran ni que se molestaban, sino me estaban mirando y que, ¿qué está hablando este tipo?
0: Claro, claro.
6: O sea, al final no fue una mala noche Sino que esa gente dijo Este presentador no lo volvieron a contratar Es un personaje de
0: Coco, la película Sí,
6: sí, era muy raro Porque yo les hablaba Y ellos, ajá, sí Y yo, no, muchachos Este era un chiste No, no, sí Yo le, les conté un chiste De lavar jamón Y hasta se entristecieron Y como que la está pasando mal en Venezuela Era
0: muy raro Ah, wow. Y me fui Y le dije, a y no Te voy. sentiste como un motivador Como Daniel Javifa
6: Exactamente ellos, un, Pero un motivador raro Porque no los motivé
0: <risa> Ya regresamos con la nutria conectado Date con la, de... con la de... Regresamos a Conectados. Estoy conversando con Nanutria. nutria ha tenido un éxito tremendo con, <risas> con sus shows. La ha ido fantásticamente bien. Yo vi el anterior y, y fue genial. Ahora está estrenando la segunda presentación que haces del nuevo sí, show. Sí,
6: este es el, el segundo y eh, iba a ser el primero. Ajá. Pero yo dije, no, yo tengo que ser una persona responsable y tengo que estrenar este show antes porque traerlo a Estados Unidos con su primer show es muy irresponsable. Demasiada
0: confianza, demasiada confianza. No, entonces
6: lo estrené en Buenos Aires, que es en donde vivo, lo estrené ¿Eh? y dije, perfecto, funciona, <risa> funciona. <risa>
0: Bueno, esto va a ser, eh, ¿cuándo y dónde? Porque además vas a hacer varias presentaciones. Varias presentaciones. Una gira. Este, el
6: 19, el jueves, ya está agotado. 19 Ajá. en Miami, ya está agotado. Va a ser el 20 en Houston, el 21 en Nueva York... El 26 en Weston, el 27 en Orlando y el 28 aquí en Miami.
0: De vuelta, en Winwood, paseo. En
6: pasé Winwood. Ajá.
0: Toda esta información siempre está en, en tus redes. En mi Instagram, el
6: link del bio, uh -huh. de la bio, ahí le dan clic y están todas.
0: Ahora entiendo que todos los las tickets están en ticketplate.com.
6: Excepto los de Houston. El resto está. Menos Houston. Todos es y los de Houston. ¿De qué va este show? Este show se llama Macho. Este es el primer show. A lo mejor usted ha visto. Los otros. Yo era muy observacional, hablaba muy de lo extraño. Uh -huh. Este es el primer show que lo escribo acerca de mí. Es un show muy personal porque es la forma que yo. Te con... voy a regalar
0: otra palabra en la noche de hoy. ¿Cuál? Anecdótico. Ay,
6: sí, Luis. ¿En dónde aprendió todas esas palabras? Ah,
0: colegio. Mira, <risa> cuando, cuando, cuando lo digas, haz esto: anecdótico. Anecdótico. <risa> Aprendes rápido es una noche. Bien nutria.
6: anecdótico. <risa> este, mi show viene. hacia a la cámara. ¿A la cámara ¿Sabes qué? Sí lo es. <risa> este. Porque descubrí, yo que como estoy, hice muchos shows en México y en Buenos Aires y en Chile, descubrí que para no hacerlo neutral, que se sienta ajeno, como para no hablar de una forma neutral que entendieran todos, uh -huh. si uno habla muy personal es igual de, un, de universal. Okay. Porque una anécdota mía o suya...
0: Es un, ocurrió. Es un ídolo, claro, porque es... le ocurrió sí, a usted. Sí. Claro, no entiende que es algo que le sucede a un colectivo y al sucederle a un colectivo lo convierte en regional.
6: Exactamente. Uh -huh. Por lo menos yo tengo un cuento ahí de cuando a mi hermano, mi abuelo, le regaló de 8 años, de regalo de cumpleaños, un gallo de pelea. Y sin importar de dónde de usted sea, es raro
0: que a un niño de 8 años le regalen un, un gallo de pelea y ese cuento wow. va... Ahora necesito saber... ¿era un, ¿Era un gallo ganador o murió en la primera pelea? Murió en la primera
6: pelea porque lo crió mi hermano que tenía ocho años claro. y un, un gallo entrenado lo por un de ocho años. Exactamente. No, le, ponía claro, una cuerda, he a le, le ponía una cuerdita y lo ponía a correr por la casa. <risa> claro, porque para mi hermano era como un Pokémon. <risa>
0: claro, claro. claro. No arruines ya no, no adelante la rutina. No lo adelante. Este, ajá, entonces va, va, son anécdotas. Sí, y... El, el,
6: el, no es todo anécdota. Hay chistes observacionales, pero en general Ajá. sí es más personal. Y el concepto de, de macho beta es algo que yo terminé ace eh, aceptando que sí lo soy. Soy un orgulloso macho beta. O sea, yo no manejo sincrónico y ya. Me decidí. Y no voy a manejar sincrónico. Dec o sea, cuando dicen, no, es que el sincrónico. Usted siente la máquina. No quiero sentir la máquina. Yo quiero ir de un lado a otro haciendo la menor cantidad de movimiento. Claro. posible eso, yo sí. descubrí que no o sea, tú no quieres
0: hacer trompo en el fango no y ni hacer una parrilla mm. yo quiero ayudar mierda, nutria ayudar quédate en mi casa un tiempo más para que mi esposa entienda eso <risa> quiero cuando se dañe un, un carro alumbrar con la linterna mira exacto oye voy a ir a ver el show pensando que el, 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 es, es sobre mí <risa> <He descub> <risa> tú, tú tienes un día en mi casa sí. un día en mi casa ya te diste cuenta que la puerta que va para el jardín está mala que no abre no ah, corre. ¿sí? Mi esposa está a punto de divorciarse de mí porque yo no la he arreglado, pero tampoco la voy a arreglar. Claro, no, a, a mí me pasa en la casa que, que me dicen y que eso lo debería arreglar. Y yo, sí,
6: alguien lo debería arreglar, pero yo no quiero. yo no, yo no Es que es bueno ser Robin. es Al final, mi anécdota. no todos podemos ser Batman. ¿Tú, <risa> 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 Tú
0: tienes que terminar convirtiendo
6: este show en una iglesia. <risa> hay que, hay que ser, es no, una es, religión. Eso es culpa de los alfa. <risa> ah, que ¿sí? los hacen creer... Bueno, por lo menos en mi casa es que mi hermano Siempre fue ese. Mi hermano es el que se dañaba la lavadora y sin sentido la arreglaba. Y yo, como un ser humano arreglaba? A mí me dice que se dañaba la lavadora. Bueno,
0: claro, pues, la ropa
6: sucia se pone ahora.
0: Sí, sí ¿no? Y hay lugares donde uno las vienen a, hoy día las vienen a buscar en la bolsa y te la traen ya limpia. Exacto.
6: No, pero no. La gente espera que uno tenga... Ese... No, no siempre se puede.
0: Mira, la nutria eh, volviendo a las redes. Eh, eh, ¿Sigues eh, atacando con contenido? O sea, ¿sigues prestando atención a los contenidos ¿A todas las redes o, ahí, o te has concentrado con una en particular? Eh,
6: Instagram y Twitter. Bueno, el, el Twitter yo nunca lo he dejado. El Twitter es como mi y droga. Yo soy adicto a, a Twitter. Ajá. Y tuiteo y tuiteo y tuiteo.
0: Ah, ok. ¿Y vas pendiente de las reacciones que generan tus tweets o los mm. dejas ahí, ahí no, flotando?
6: No, no. Eso es lo que más me gusta de Twitter. Porque en Instagram es uno como... No me dieron like. Esta foto tuvo menos... En Instagram... Me, de hecho, yo siempre he dicho que amo y odio Instagram. Porque la amo porque es la red que tiene... Más alcance, ahí es donde vendo mis shows y donde promociono todo. Ajá. Pero la odio porque lo hace uno como esclavo de los likes y eso. En cambio, en Twitter, si yo tengo un tweet con 3.000 likes, bien. Y si tengo uno con 100 likes, mm.
0: mm. me
6: es indiferente. Es como, yo lo suelto ahí mm. y que alguien algún día los vea.
0: ¿Sientes que con el paso del tiempo eh, eres más propenso a la risa? ¿O sientes que mientras más te haces meticuloso en tu trabajo, eh, las cosas te hacen menos gracia? Creo que las cosas...
6: In, que intencionalmente quieren dar risa me dan menos risa Ajá. pero me sigue, me da más risa cuando la gente es graciosa sin querer
0: Ajá.
6: por lo menos unos señores en la calle haciendo alguna locura me matan de la risa o un video de alguien cayéndose Ajá. pero cuando veo que alguien porque uno le empie, un comediante o algo así, uno le empieza a ver como la, sí. la, la estructura cultura. entonces creo que me cambia un tipo de humor más
0: Uh -huh. natural, más natural, más orgánico, exactamente. Ahí te regalo esa palabra también. Y dijo, y estoy, estoy,
6: estoy, pero no me educativo. Ya no,
0: cáncer. no, es súper viral. <risa> <risa> pero es que, te, es, es que es verdad. Sí. O sea, yo, yo lo que estoy haciendo es rebotando contigo, sí, sí. no, sí, sí, cosas sí. que yo pienso. Sí es verdad. Después de tanto tiempo trabajando o intentando trabajar con la comedia y, y sentarme y escribir guiones, sabes, y encontrarle la métrica porque el humor lo tiene. Cuando uh -huh. uno escribe guiones, pues la cosa es precisa. Sí, sí. Eh, oye, cada vez. ...disfruto más de los programas de, de, de bloopers. Sí,
6: exactamente. Me pasa, bueno, yo, yo me acuerdo en su show, en el, uh -huh. el que le vi en México, su Cuento de la Basura. Ajá, claro. Entonces, yo ahí lo que pensaba es que bien como Luis está llevando que antes tenía una situación de poder y ahora... No, o sea, en vez de estar pensando en el chiste, sí. yo estaba pensando, ah, claro, aquí está haciendo viendo como La Matrix... Y termina el chiste Y ni le presta Porque estaba viendo Ah, lo que hizo
0: Ajá eh, Claro eh, Sí, sí, sí Y, 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 y es bueno es, que es como parte De la maldición Que nos tiene que tocar a nosotros Yo me imagino Que así le pasará a cada quien En su oficio Sí, sí, sí sí. Mm.
6: Me, sí, me imagino que uno Yo que no sé nada de música Oigo la música Y qué lindo esto pero imagino que María Teresa Chacín cuando oye la claro. música está pensando ay, cómo entró este acorde y cómo hace esta... Son palabras que digo de la música random acorde y, y afinado y <risa> otra palabra y que me diga usted de las palabras.
0: Mira, este... Sí, ya estamos forzando mucho la barra. <risa> eh, vamos a recordar entonces en la nutria. Uh, las presentaciones okay. son... Bueno, ya la, aquí en Miami está lista. El, sí,
6: la, la, la 19 okay, ya no. está lista. pero voy, a Dios. El 20 a Houston. Mm. El 21 a Nueva York. El 20 a Chévere Bar en Houston. El 21 a Nueva York en Huacuco, mm. el 26 a Weston, en el Chiringuito, y el 27 en Orlando, en la iglesia de la cienciología. Que, es
0: un, que, no, que suena, suena loco, pero el lugar es fantástico. Yo no he ido, pero yo quiero. Yo me ir. presenté ahí hace tres semanas y me encantó. No, me encantó. Es un lugar increíble.
6: Para la gente que tiene tiempo sin ir a la iglesia y a la vez quiere reírse, mata a dos pájaros de un solo tiro. Así, así es. Y aquí en Miami, el 28, en el Paseo Winwood.
0: Es hermanito. Gracias por venir, Nutri. Te estimo, te aprecio mucho, te Muchas quiero gracias, mucho. Esto, y bueno, ya sabes, en mi casa, lavar los platos <risa> y dormir con la puerta cerrada. <risa> ¿Sí? Ya será está? hasta mañana. <risa>